0: 特别好啊！为什么今天更新了呢？啊、因为不才在下的夫人啊，今天临时出了个差，我一个人呢在家也没什么事啊。我一想，不如我就咱就继续说回书。呃、啊，咱们上回说到，凯撒决定度过卢比孔河，那、啊、等于就，呃，决定要开始罗马的内战了。那、啊、这个呢，和当初苏拉开启内战的时候呢，呃，情况其实不太一样。那这个凯撒比苏拉是小三十八岁。那两个人呢，也有很多相似的地方，比如两个人都是落魄贵族出身，然后两个人呢都是相对比较晚熟啊，就是全盛期都在四十岁以后。而且两个人呢对钱的这种理念呢，就是一方面呢都知道钱很重要啊，但是给自己攒钱都没有什么兴趣。另外两个人也都魅力十足啊，都深受士兵的爱戴。但是两个人不一样的地方。啊，就是首先就是，虽然两个人呢都看出来元老院的功能退化了，啊，就是到了布匿战争以后呢，罗马、啊、就这个元老院这个体制很难治理这么大的国家了。啊，但是苏拉提出的解决方案呢是强化元老院，或者叫对旧制度进行完善。啊、那凯撒呢是要干脆废了元老院，要给国家带来一个崭新的制度。当然这个后面咱们说凯撒改革的时候再说。那另外呢，就是性格上啊，就是如果说苏拉是一个右派，凯撒是一个左派，但是苏拉身上恰恰有左派的那种杀人不眨眼的特质。呃，因为这个，咱们说到后来欧洲近代的一些观点的时候，咱们再再去说哈，就是左派呢，因为他充分的了解到社会前进必须要付出一些必要的牺牲，啊、呃，所以历史上的左派呢，往往都是霹雳手段，但是苏拉作为一个右派。啊，反而他的身上是有那种布尔什维克杀人的魄力。啊，这个苏拉为了理想啊，没有什么迷茫，什么犹豫，那、啊、就苏拉去贯彻或者就去实现自己的理念的时候，非常的坚定。但另一方面呢，凯撒他作为一个左派，反而和苏拉一比呢，他身上倒是有那种传统贵族右派的风范。嗯、啊，咱们前面说了，三七凯撒在高卢啊，那真正叫身手武之令，拳手就要命啊，杀人不眨眼。但是内战当中的凯撒，对于罗马人啊，或者说对于凯撒心中的自己人，啊，哪怕这些人是政敌啊，哪怕是战场上的敌人啊，凯撒都尽量的贯彻叫扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀着等。啊。当然这个。很可能和凯撒从小的亲身经历啊，因为他经历过马略和苏拉的这种血腥的屠杀、啊、可能和这个有关系。凯撒是13岁的时候，自己的那个老姑父马略啊，一声令下，在罗马屠杀了五天五夜。而当时呢，凯撒还住在闹市区啊，那,那个地方就凯撒的那个故居啊，离罗马广场非常近啊，所以恐怕凯撒当时肯定是亲眼目睹了堆满人头的罗马广场。那后来，凯撒十八岁的时候呢，又经历了苏拉的，呃严酷的肃反，那而且呢，也导致自己啊去远走东方啊，流浪了，就在外漂泊了四年。所以，当凯撒面对元老院最终劝告，那凯撒的内心肯定和苏拉不一样啊，凯撒一定是非常痛苦。那咱们之前说，苏拉稳定东方以后啊，在布林迪西登陆，就一路北伐，包括掌权以后，苏拉搞那个大清洗。啊，就是没有什么犹豫啊、痛苦，啊，但是凯撒在卢比孔河北岸的时候，啊，他自己这时候也知道，啊，就是如果自己走上当初苏拉走的那条路，那对于罗马来说必然是大大的不幸。那、啊、之前咱们说那个卡提林阴谋，那、啊、就是凯撒给卡提林辩护的理由啊，一个说是要法治啊，要程序正义，另外一个呢，凯撒就说应该要尽量放下仇恨。那但是如果一旦内战爆发，那除了要面对就是凯撒，他得面对罗马第一人庞培之外，那恐怕凯撒也不想看到罗马的同胞就和自己兵戎相见。那更可怕的呢，就是如果这个仗打完了，那如果处理不好，一定会给国家内部带来无限的仇恨。那那如果这样冤冤相报下去，最终对国家呢一定是一个大大的悲剧。那所以凯撒带着部队站在卢比孔河的岸边。那凯撒是迟疑了很久，因为当初苏拉改革以后规定，任何指挥官不能带着军队渡过卢比孔河，那否则就是叛国。那就是苏拉改革规定是卢比孔河和,和摩西塔海峡之间，只有执政官能带兵。所以凯撒实际上要决定自己是不是冒叛国的风险，那然后要把国家拖入内战了。那凯撒是想了半天啊，终于转过身来，跟他身边的幕僚和副将说：“渡过这条河将是悲惨的人间啊！但是如果不过河，我将被毁灭。”然后凯撒就和士兵高喊：“前进吧！啊，为今之计，咱们只能孤注一掷，战胜敌人。”这样，凯撒在公元前49年1月带领军队渡过卢比孔河。那凯撒过河五天以后啊，凯撒就听到了一个惊人的消息。那就是自己曾经最信任的副将，北意行省军队的统帅拉比埃努斯也渡过了卢比孔河。那当然，第一，拉比埃努斯没带北意行省的部队；第二，他也不是来追随凯撒的。那拉比埃努斯只只带了自己的家人和奴隶啊，渡过了卢比孔河，就去投奔庞培了。这个拉比埃努斯是和凯撒一边大，那也是公元前一百年出生。那他呢是出生在意大利东海岸的一个小村子。哎，那这个地区最大的地主就是庞培家，所以随着苏拉在意大利登陆开始北伐，当时不是庞培自在组建了三个军团就加入了苏拉，那拉比埃努斯就在庞培组建的这三个军团里，啊，那两个人很有可能在当时就认识，当然甚至更早啊，因为庞培本身就是意大利东部的豪门望族，那拉比埃努斯呢也是意大利东部的人。啊，那后来庞培先是南下追击平民派的余党，然后去西班牙打塞多留啊，然后地中海剿灭海盗，然后东征。那这个阶段呢，拉比埃努斯是不是跟着庞培作战，现在也不知道。但是他肯定没跟着庞培去东征啊，因为公元前六十三年就卡迪林阴谋这一年，拉比埃努斯是罗马的护民官啊，而这一年庞培没回来啊。庞培凯旋是公元前六十一年。那再接下来就是公元前六十年啊，就三头就组成，然后就崛起了。然后第二年，凯撒就如愿当选了执政官。第三年，凯撒就开始高卢战争。那拉比埃努斯呢，就从高卢战争开始，一直跟着自己的好朋友凯撒。那在高卢，拉比埃努斯也就成长成了凯撒最重要的一个副手，而且是每次凯撒一旦分兵，那另一支部队必然交给这个拉比埃努斯。而且每次就除了分兵之外，每次最就作战最艰巨、最关键的任务啊，也一定都是交给拉比安努斯。所以这个拉比安努斯和凯撒，实际上就是正史里边关羽和刘备的关系。啊，就这个拉比安努斯是能力又强，又被凯撒绝对的信任。啊，但是呢，他为什么背叛了呢？就有可能是他们家就和庞培他们家本来就有某种关系。啊，还有可能呢，就是他在政治的理念上可能还是相对偏保守。那在凯撒决定是不是要和共和派决裂的这个过程中，啊，其实庞培早早就联系过拉比埃努斯，啊，那最终呢，拉比埃努斯也选择了代表当时国家正统的庞培啊，或者说，呃，选择了元老院，选择了共和派。那而其实早在一年以前，庞培开始拉拢拉比埃努斯的时候，当时凯撒就知道这个事儿，那、啊、但是凯撒呢？呃、嗯，因为他们又又有私交，而且这么多年就生死之交了，已经。啊，凯撒当时还是不为所动啊，把北翼行省的军队完全交给了拉比埃努斯。那拉比埃努斯当然，他也在自己的个人选择和凯撒的私人感情之间啊，他也做了平衡。就是本来庞培是让拉比埃努斯带着北翼的军队一起来投奔自己。但是拉贝努斯呢，虽然同意加入庞培，但是他还是把高卢的百战之师全都留给了凯撒啊，只有他自己一个人和家人南下去和庞培会合。那、啊、他呢，也就相当于把这个当做和凯撒过去八年并肩并肩作战的最后的报答啊。但是从此也就恩断义绝啊。后来拉贝努斯后面面对就是俘虏了凯撒的军队啊，当然这些人也是他这些俘虏也是和自己就和拉贝努斯在高卢并肩作战了八年的战友啊。拉贝埃努斯面对他们毫不手软。那那凯撒听说拉贝埃努斯投奔庞培以后，那就把拉贝埃努斯留在部队，就是全部的行李和他拉贝埃努斯的钱啊，凯撒也都让人把这些东西都送还给拉贝埃努斯。所以，恐怕度过卢比孔河的时候，那凯撒除了马上要面对到来的内战的这种内心的挣扎，那他和拉贝埃努斯最后的告别，那也是凯撒另外一种就是内心的痛苦。那那这样一来呢？内战开始以前啊，庞培就得到了一个非常了解凯撒，而且能力数一数二的副将。那而凯撒那边失去了自己最重要的左膀右臂，那所以他再分兵，那只能靠就比如像安东尼啊、库里奥啊这些三十岁年龄段的这些人了。那安东尼还好一点啊，起码的高卢还锻炼过。那库里奥实际就只有一身的忠诚，但是能力上就就不行了。那就是凯撒这边的副将完全不能和庞培比，那就是凯撒的优势是基层的百人队比庞培强啊，因为都是经历了就是八年的高卢战争，那庞培那边的基层部队已经就成平日久了啊，当然这个咱们后面会再细说。那凯撒过河以后啊，很快就兵分三路，一路交给安东尼，一路交给库里奥，那凯撒呢是亲自坐镇在意大利东北方的拉文纳附近的一个小城，叫里米尼。然后安东尼呢，等于从中路南下，直逼罗马。那库里奥是沿着意大利的东海岸南下去封锁，坐船去希腊的港口啊，布林迪西。那随着安东尼和库里奥高歌猛进，这天呢，突然元老院派来了使者，说相当于给带个信儿啊，说你每一步，你凯撒每一步都在元老院的掌握之中啊。现在你不许度过卢比孔河你要马上解散军队来罗马，否则国家要进入紧急状态，你就是国贼，然后庞培讨讨,讨伐你。啊，但是这个，因为他有个时差嘛，就这会儿凯撒早就过河了，就他，而且他两路军队已经南下了，而且这个使者呢，不光带来了这元老院的命令啊，还带来了一封庞培的私人的信啊。庞培在信里写说，现在我还是建议你放弃军队啊，这不是什么个人的恩怨啊，希望你还是能以国家的决定为重啊，能牺牲小我，放下个人的、呃、地位、利益和尊严啊，不要伤害国家。那凯撒一看，首先他非常霸气地告诉元老院派来的人。啊，说你们恐怕得转告一下元老院啊，我已经度过了卢比恐河。然后庞培呢，又给这个不是凯撒，又给庞培回了一封信啊，说现在确实咱们应该放下个人的得失啊，所以希望你庞培能够先做出表率啊，你马上去西班牙，然后咱们呢都分别解散军队啊。如果你同意呢，咱们可以再就等于再举办一次卢卡会谈啊，咱们再去商量一下后续的怎么怎怎么收尾。那这样两个人呢，就带着这封给庞培的信回去复命啊。结果回去以后，发现没法复命了。那、啊、因为庞培带着执政官和多数的元老院的贵族已经放弃罗马了。啊、这个庞培这个人军事能力绝对数一数二，那、啊、但是政治上呢，就就是直说啊，就是非常不敏锐啊。就恐怕庞培万万没想到，就凯撒居然敢冒着成为国贼的风险。无视元老院最终劝告就这么长驱直入进军罗马。所以元老院派出使者以后，很快元老院也知道这消息了。不但凯撒渡过卢比孔河，而且已经兵分两路快速南下。那听说这消息以后呢，庞培大吃了一惊因为庞培也是老中医，什么偏方都见过所以他马上判断凯撒是要去封锁布林迪西。而这会儿庞培呢，他虽然这庞培兵多将广，但是部队基本都在外地。所以庞培只能暂避锋芒，就先撤离了意大利。那要撤离意大利，必须赶在凯撒封锁港口以前抢先撤退啊！所以庞培的这次撤退非常仓促。嗯，就当时跟着庞培跑的元老院的贵族，那为了拉自己的家当啊，说当时罗马连马车都不够用了。但是庞培撤退，并不是说庞培不行了，庞培岁数大了，脑子跟不上了，或者说被凯撒吓得不敢打了，所以加紧菊花就跑了。不是这样啊，在庞培的视角里，他和凯撒的内战，他最终必胜。那就是庞培这时候最大的弱点啊，其实第一就是他手下的老兵啊，就当年跟着他去烈火东征的啊，其实那都十多年前的事儿了。所以庞培的部队啊，特别是基层的指战员，这会儿的素质肯定不如刚刚经历了八年高卢战争的凯撒的基层指战员。啊，庞培第二个问题就是，虽然军队很多啊，但是都不在本土。那这会儿，意大利本土只有元老院配给他用来就是准备讨伐国贼凯撒的两个罗马军团，所以庞培要干的事儿，首先要聚集军队，然后抓紧时间练兵。那等他的部队慢慢找回感觉了，而且部队都就位了，啊，庞培可以靠手下副将级别的优势啊和强大的经济能力，在全局的角度最终战胜凯撒。啊，所以庞培的战略是绝对不能避其功于一役。啊，绝不能上来跟凯撒决战。呃、啊，凯撒这个人本身用兵就非常强调速度，那、啊、就用林彪评价粟裕的话说啊，就是非常喜欢打神仙仗。那、啊、这凯撒一辈子就，特别是前前半期都是以少胜多啊，在刀尖上跳舞。但是庞培不一样，庞、啊、培是他能够根据具体的情况也能突袭、啊、他也能稳扎稳打啊。但是总体上来说，庞培是非常注重正面实力的碾压。啊，那如果说凯撒用兵是突出一个快，啊、那庞庞培呢，就是也不能叫慢啊，庞培是特别求稳。那特别是这会儿内战阶段啊，庞培觉着把内战拖得越长，对自己越有利。那所以从庞培远超来啊，这都是咱们一会儿会说，庞培远程遥控他的西班牙兵团啊，后来一直到多拉斯啊，再到后来和凯撒的大决战就是法萨鲁斯啊，庞培始终都贯彻了一个字，就是稳。啊，最后的法萨鲁斯啊，如果不是跟着庞培的那群元老院的贵族，啊、当时他们就膨胀了啊，就天天逼着庞培和凯撒决战啊，可能庞培还得拖呢、啊。那可能那位问了啊，那庞培为什么不能和凯撒一样啊，选择一把速战速决呢？啊，因为这时候啊，这个咱们千万不要把罗马当成意大利。就这时候的罗马共和国啊，包含莱茵河以西的全部西欧啊，撒哈拉,拉沙漠以北的全部非洲，然后东方的希腊半岛，然后这个小亚细亚，包括幼发拉底河以西的，那就是叙利亚这部分。那庞培虽然放弃了意大利啊，但是一旦庞培把他能动员的力量组织起来啊，那他能动他能动员的地方，包括经济发达的小亚细亚、叙利亚。文化昌盛的希腊、埃及啊，另外还有西班牙啊，就庞培这会儿在西班牙还有七个老兵军团。而且庞培呢，还有一个凯撒根本不能比的，就是庞培手里拥有强大的海军。这会儿地中海所有的重要港口全是庞培的啊，比如法国的马赛，比如北非的乌提卡，啊，比如埃及的亚历山大啊，这都是庞培的军队在港口驻扎。所以，虽然放弃了意大利本土啊，但是庞培作为一个到目前为止就出道以来啊，出道35年以来战绩是全胜的杰出的军事家，庞培脑海中勾勒的内战的战略，应该是啊靠时间，然后发动起来东方的行省，发动起非洲，发动起西班牙的力量啊，从三个方向加上自己手里强大的海军，形成巨大的包围圈来夹击凯撒。啊，那凯撒的资本是什么呢？庞培放弃了意大利本土，那凯撒除了他接管意大利本土之外，还有只有就是北方的高卢，那等于庞培的势力范围是共和国的东南西，那凯撒是意大利本土和北方，啊，但是凯撒的势力范围高卢那就经济落后，那意大利本土第二次布匿战争以后啊，粮食已经完全不能自给自足，那都得靠西西里岛、萨丁岛，包括非洲的行省给意大利本土供应粮食。啊，但是庞培就是海军是庞培的强项，那、啊、所以你想给意大利本土运粮食，那、啊、那简直是痴人说梦。啊、另外，在庞培的脑海中啊，你凯撒固然厉害啊，但是你手下没有能独当一面的指挥官啊。但是庞培手下除了有早年和他一起东征的一批副将啊，这时候还加上了他的新任岳父啊，就是那个西皮阿家族的梅特鲁斯西皮阿。啊，另外还有就是在高卢表现极佳的那个拉比埃努斯。所以，虽然这时候庞培放弃了意大利本土，但是一旦战争演化成了全地中海的全面战争啊，庞培必胜。所以在庞培的脑子里啊，暂时放弃意大利本土啊，根本无足重轻。那等庞培能调动的军事能量、经济能量全都动员起来，那到时候多面出击，干掉凯撒，反攻意大利啊，那就顺理成章。啊，但是庞培呢，他这个军事账算的很明白，当然他算的也很对，但是庞培没算政治账。意大利本土作为共和国的中心，有巨大的政治象征啊，就是这个，无论是这会的庞培，还是后来的布鲁图斯啊，还是后来打败了布鲁图斯的安东尼啊，他们都不懂这个，只有这个时候的凯撒和后来的屋大维明白这点。那所以从这个角度看，屋大维当之无愧是凯撒的继任者。那、啊、就是咱们后面会说啊，就是乌大维的政治能力，就包括他这政治敏感度，一点不输给凯撒。那、啊、他跟凯撒的差距是他打仗真不行。那、啊、但是他有一个神级辅助。那、啊、凯撒在高卢的神级辅助是拉比埃努斯，那乌大维的神级辅助那个人叫阿格里帕。啊，这个阿格里帕能帮着乌大维去解决战场的事儿。<笑>啊，那庞培呢？他出于军事上的考虑啊，就选择了暂时放弃意大利本土。那另外一边的凯撒，他当然知道罗马的重要性。呃，用二百年以后曹操的战略啊，这叫“奉天子而令诸侯”，啊，就是一旦占领了罗马，啊，先天上政治上就正确了。嗯，凯撒占领罗马，他就是独裁官，后来自己又改成了执政官，啊，他就成了正统。但是这儿啊，就是到庞培已经开始决定撤退的时候。那就是凯撒这会儿的主要目标是去拦截庞培，不让他出海呢，还是优先去占领罗马呢？那就咱们前面介绍庞培的那个算盘啊，或者他头脑中勾勒那个大棋局。那以凯撒的智商，恐怕凯撒也知道。那就是凯撒手里能调动的资资源只有高卢啊，而庞培有大军在西班牙，而且东方威名赫赫啊，非洲还是庞培的后院。所以上策恐怕还是应该在意大利先尽量挡住庞培，不让庞培出海。啊，那那会儿就是到这个时候，凯撒的最优解就是把庞培封锁在意大利本土，那这样内战能快速解决。所以凯撒就从拉文纳一度一路南下，就沿着海岸线南下。庞培是从罗马出发，罗马是意大利的西边。庞培等于先横穿意大利半岛，然后直奔布林迪西。那等于两边都向意大利半岛的东南的。通向希腊的最重要的港口布林迪西开始狂奔。一贯善于闪电行军的凯撒啊，这次比庞培晚到了五天。那庞培还是在他本土的两个军团和元老院的贵族啊，带领这些人都顺利出海去希腊了。那所以五天之后，凯撒来了，他也没有庞这个庞培仓皇出逃的喜悦啊，因为无论是凯撒还是庞培啊，两个人都不白给。凯撒这时候恐怕也知道了，就是这次罗马的内战和三十年前苏拉给罗马带来的内战不一样了啊！就是苏拉的北伐只局限在意大利半岛，但是这次凯撒和庞培的内战恐怕要旷日持久啊，而且要波及整个地中海的一场大战。那既然这会儿庞培已经成功撤离了，那凯撒就在布林迪西休整了两天，然后返回罗马。那这样呢，随着凯撒封锁布林迪西失败，那凯撒和庞培。这两位当时头号军事将领的正面对决就正式拉开了帷幕。那那凯撒回去之后，他首先先横扫意大利啊，横扫意大利本土，凯撒用了不到两个月，啊，基本没遭遇什么正面抵抗。那、啊、而且面对反反抗的，凯撒给抓住之后，啊，就和当初咱们的军队一样啊，就是想留下的欢迎、啊，想走的欢送。那、啊、凯撒甚至抓住了当时共和派推出的那个要去接任他这个高卢岗位的。啊，凯撒给那人都抓住了，啊，然后给他放了。啊，那西塞罗本来是跟着庞培跑的，啊，但是听说凯撒居然这么仁慈，西塞罗就大发感慨啊，说现在是一个如此宽厚的凯撒和一个抛弃了国土、抛弃了同志的庞培之间的较量。那凯撒听说西塞罗高度评价自己以后，啊，肯定也心中非常的高兴啊，就给西塞罗写了一封信。凯撒说，我对罗马人无论如何都不会做出残暴的行为。那如果有一天我被我今天释放了的同胞，哪怕他们将来再次举起宝剑指向我，我也无怨无悔。啊，凯撒说，不管最终的结局如何，我都会对得起全部的罗马人。那西塞罗收到凯撒这封信啊，大受感动啊，所以他跟着庞培跑到了一半啊，就跳车了。啊，就这个是西塞罗内战当中第一次跳车。那就西塞罗个人感情上其实更喜欢凯撒，他跟凯撒就无非是证件的不同。那、啊、就是西塞罗，恐怕他最希望看到的，就是凯撒和庞培、啊、两个人都能聚集在元老院的麾下，啊，能在元老院的带领之下一起治理罗马。那、啊、对庞培呢？西塞罗其实也不是太喜欢。那、啊、当然也不是因为个人原因，啊，就是虽然西塞罗跟庞培没什么共同语言，啊，就是西塞罗和凯撒是能聊很多什么文学啊、哲学啊等等、历史啊等等这些话题，但是庞培这个人除了打仗什么也不懂。那、啊、而且庞培这个人笨嘴拙舌。那不过后来，西塞罗在庞培死了以后，那他对庞培的评价就是，就除了这个人虚荣心比较旺盛、啊、但是总体来说，庞培还是一个诚实本分的一等一的杰出的军人。那就西塞罗不喜欢的不喜欢庞培的原因，也是因为庞培经常性的权力过大，那就个人的权利凌驾于体制之上。那西塞罗肯定觉得这个对国家不利啊，所以他西塞罗也不是针对庞培个人。那西塞罗跳车离开了庞培，那他就回到了罗马。那凯撒在接管了意大利以后啊，也回到了离开了九年的罗马。那凯撒首先肯定要给自己就名正言顺吧，得先给自己一个名号。所以他呢就来找西塞罗。那凯撒希望西塞罗能以共和派的意见领袖的身份啊，能支持自己，能在非常时期啊当选一个独裁官。啊，但是西塞罗这个人呢，就是就是有的时候确实就很很迷啊，就是他肯定是反对凯撒独裁。啊！但是他怎么做的呢？啊，他就是这次和凯撒在自己的家，因为凯撒来找他嘛，两个人就在西塞罗的家里啊。西塞罗在自己家里反对了一下。嗯，你要是真反对凯撒，你应该，你这会儿应该用你那个嘴啊，去元老院偷偷雄辩啊，你去号召大家去支持庞培啊，最起码你应该鼓励留下来的人反对凯撒独揽大权。但是西塞罗呢，就是在自己家里和凯撒私下的。一番谈话，那就表达了一下自己的反对。而且据西塞罗自己写的信，那他说他自我感觉特别良好。他说和这次和凯撒和我的辩论啊，我让凯撒哑口无言。但是西塞罗在自己家里，他所谓辩论赢了凯撒以后啊，居然就闭门不出了。啊，这样凯撒呢就在元老院，就是因为剩下还有一些没走的嘛，啊，就先凯撒先一番自我辩护啊，最后呢就是说现在国家情况十分复杂。我希望能由我一个人暂时来治理国家，那带领国家和人民度过非常时期。然后说完了，凯撒就让留在元老院的，就相当于大家举手表决，我看看谁反对。那那这会儿真正反凯撒的全跟着庞培跑了，那留下来的本来就比较摇摆或者支持凯撒的啊。那这会儿共和派的精神领袖西塞罗他还闭门不出，还没来。再加上凯撒就当场叫号，用这种方式啊，所以凯撒全票通过，就成了独裁官。那那凯撒当了十一天的独裁官啊，考虑到内战当中呢团结一致的因素，啊，因为这会儿恐怕还是要争取各方面势力的支持啊，所以凯撒就主动把自己从独裁官改成了执政官。啊，那留下来的元老院呢，当然他同意了，而且不光元老院的同意啊，意大利的民众对凯撒是更加的支持啊，因为凯撒在高卢八年啊，他把这高卢战绩全都印出来啊，在意大利境内早就传开了。啊，就是凯撒的高卢一次一次打出罗马的天威，啊，所以这个高卢战绩实际上是凯撒给自己立人设的这么一个出版物啊。当然，就是书，当时印刷能力很有限，那、啊、基本还是就先当先通过书啊，然后口口相传。呃、啊，罗马人呢，首先就崇拜英雄啊，然后又崇拜军人，所以凯撒虽然用了当初苏拉的那种兵临城下啊，去打下来意大利本土那些抵抗的城市啊，包括后来凯撒当独裁官、执政官。啊，但是他凯撒独揽大权以后啊，凯撒没进行任何的武力威慑，那一下在意大利就站稳了。那这个就是凯撒在高卢除了锻炼出来了一支属于自己的嫡系部队之外，啊，他获得了就等于，当然他是通过这个高卢战绩啊，在罗马获得了广泛的在平民当中的支持。那凯撒成功当选了执政官，当然这个事儿也就非常的，因为几个月以前凯撒还是国贼，就是维宪，但但是他摇身一变，突然就成了罗马的合法的最高领导人了。那紧接着就是好消息不断的传来，就库里奥拿下了萨丁岛和西西里。那西西里本来是小加图啊，在那防守，结果抵抗了一下，打不过小加图就跑了。那这样凯撒拿下了萨丁岛和西西里岛，那意大利本土的粮食的问题就基本解决了。那这会儿还剩下一个重要的粮仓，就是北非，那就是之前迦太基的那个地方啊，就是罗马的阿非利加行省。那凯撒马上就下令，库里奥啊，马上进军北非。然后另外呢，这会儿还有另外几个三十出头的年轻人啊，凯撒全部委以重任啊，让安东尼出任护民官，来负责意大利本土的防御让雷比达出任法务官啊，负责罗马的内政的管理。那另外一个叫多拉贝拉啊，这个人是西塞罗的女婿，凯撒让他去，呃，怎么说，就负责去拿到亚德里亚海的制海权啊。等拿到亚德里亚海的制海权，那、啊、就能穿过亚德里亚海去希腊和庞培快速进行决战了。那那凯撒去希腊和庞培正面对决以前啊，当然他就利用或者说他用让多拉贝拉去拿到亚德里亚海制海权的这段时间啊，凯撒决定抽出手来先解决后顾之忧——西班牙。啊，这样凯撒和庞培内战就进入了第二阶段，啊，叫西地中海战役，或者也叫西班牙战役。那这次凯撒打西班牙，凯撒是掏出了他在高卢的全部老本那就是凯撒自己带着席卷意大利的三个军团，和在高卢这会儿还在过冬休整的六个军团，啊，全部出发。凯撒本来在高卢是十个军团但是有一个军团因为之前跟庞培借的这会儿还回去了，所以这会儿凯撒手里一共九个军团。那庞培这会儿在西班牙是三个大将一共七个军团，另外还有当地西班牙的部落土人的军队啊。凯撒一这个庞培一共西班牙有九万人，那严阵以待。结果凯撒呢刚一出兵，那就还没进入西班牙，那先在马赛就遭遇了顽强抵抗。那这个马赛比罗马建成还早，那马赛是最早一批的希腊城邦。那那迦太基被灭了以后，马赛就是西地中海第一大港。那后来庞培风卷残云灭了海盗。这个马赛对庞培呢叫感恩戴德啊！这庞培简直就是马赛人心中的天神啊！啊，所以当然马赛这会儿站在庞培一边。而且凯撒，咱们之前说过啊，凯撒在意大利抓过抓住了一个庞培的大将，本来这个人是去决定接手凯撒在高卢的军权的那个人选。那抓住他以后呢，凯撒就让他自便啊，这个人就跑来了马赛啊，就在马赛积极组织防御啊，抵挡凯撒。这样一个港口马赛啊，就耗了凯撒一个月。那而那边从高卢出发的六个军团来信啊，说我们已经到西班牙了，等着主帅前来会师。那凯撒觉得如果再在马赛耗下去啊，他当然也害怕，就已经到西班牙的军队打不过庞培的西班牙的军队，所以凯撒呢就留着三个军团继续围攻马赛啊，并且让他的海战专家那个德西穆斯布鲁图,图斯啊从海上去加工马赛，然后自己快马加鞭前往西班牙和高卢兵团会师。那这样呢，西班牙战役爆发。这西班牙战役，庞培这边就但前线和凯撒对峙的，一共是五个满编军团啊，一共三万人，啊加上五万多当地的西班牙的土土土人的兵啊，一共八万步兵啊，另外还有五千西班牙骑兵，另外庞培在南方的就西班牙最南方的加的斯啊，还有两个军团随时待命。那那凯撒那边，因为他留在马赛三个军团啊，所以在西班牙前线，凯撒只有六个军团。而且因为在高卢年年连年作战啊，凯撒六个军六个军团严重不满编，那凯撒六个军团只有两万七千人，那当然凯撒还有三千骑兵啊，等于在西班牙，凯撒步兵是两万七对九万，那骑兵是三呃三千对五千，那就无论是步兵还是骑兵，凯撒都是绝对的劣势。那庞培这边三个大将，啊前线两个，南部一个，那这都是追随了庞培多年的老手。那而且也已经都代表庞培驻扎在西班牙五六年了，啊，所以对当地也很了解、啊、当地人也都很支持。而且这会儿庞培远程遥控，啊，说不要着急跟凯撒分胜负啊，最好先把凯撒堵在比利牛斯山，啊，尽量去拖延时间啊，能靠主场优势把凯撒耗走那是最好啊。如果耗不走就拖着凯撒、啊，等第二年庞培那边部队集结完毕啊，再看看怎么夹击凯撒。这样凯撒进入西班牙以后。两边都不敢轻举妄动啊！凯撒这边是因为人数绝对劣势，啊，庞培的西班牙兵团那边相当于贯彻了蘑蘑菇战术，就避免和凯撒一阵赌,赌输赢啊，所以就这么耗着。那那耗着阶段呢，双方都开始疯狂的修工事啊，就是凯撒这边先是发挥传统手艺啊，开始修桥啊，准备渡过塞格利河啊，结果当年冬天的时候积雪，然后春天的时候雪一化啊，再加上天降大雨。啊，那庞培那边也是罗马军团啊，所以一看凯撒军队架桥，就完全没有过去和高卢人、日耳曼人那样，一看罗马军队在那架桥就吓半死。啊，就是庞培这边军队一看凯撒架桥，啊，他们我们也会击剑，啊，所以一看凯撒架桥，庞培西班牙的军团就在上游修筑堤坝，啊，然后因为当年雨水充足，啊、等堤堤坝蓄水啊，然后放水把凯撒桥给冲了。然后凯撒呢又想绕过庞培的军队去进攻加泰罗尼亚的门户、啊、这个地方叫莱里达。那结果，庞培军队还是坚守不出啊，就坚决的贯彻庞培的战略啊，就是不跟凯撒决战。这样一耗啊，这慢慢的凯撒军队也就觉得啊，看来这个情况和高卢的时候不一样啊，现在打的是同样是罗马军团的那个庞培啊，更何况这会儿庞培还没亲自下场呢，啊，只是庞培三个副将打都打不下来，而且当年就这个大雨啊，从春天一直下大雨，所以运粮也很不顺利。那凯撒慢慢军粮都出现紧张的情况了，那所以这个时候庞培的西班牙军团一片喜悦之情啊，就是他们不但给在希腊整军备战的庞培写了一封信，还给在罗马这会儿已经表示支持凯撒的罗马元老院写去了一封信，啊，大概意思就是说凯撒已经无计可施啊，我们已经在西班牙胜利了。这个消息一传到罗马，那首当其冲的就是西塞罗啊，西塞罗就选择了第二次跳车。西塞罗就抛弃了凯撒，就又去出发去希腊找庞培了。但是西塞罗还没到希腊啊，当年夏天西班牙战局就逆转了。首先啊是来自马赛的好消息，那个德西姆斯布鲁图斯啊在海上取得一场大胜。那这个消息一传来啊，在困在西班牙进退两难、粮草几乎断绝的凯撒军营，终于出现了一点乐观情绪。那这会儿面对这一年连绵不断的大雨。凯撒突然一下起了飞智，凯撒决定化身关二爷，决定要好好利用一下这个大自然给你来个水淹七军。所以凯撒就让士兵啊冒着大雨居然开凿出来多少条运河啊，每条都是十米宽。那这样一来，塞格利河被分流河水就变浅了。那凯撒军队不用架桥也能过河了。那第二。利用这些人工开凿的运河，庞培的军队反而被包围在滔滔大河里了。啊，他们的补给反而被切断了。啊、凯撒是站在浊流湍急的塞格里的河岸边。啊，当时全军是几乎断粮的绝望的一种情况、啊、几乎是无解的困境。啊、那凯撒先是架桥无果，那、啊、居然最后是通过了一项。充满想象力的工程啊，就是人工开掘运河、啊、这样既改变了河流的流向，啊、同时呢，也能制造浅滩去减缓流速。那、啊、这样一方面困住了庞培的西班牙军团，一方面塞格利河因为分流啊，自己的部队就能过河了、啊。结果就是凯撒这一方终于脱困啊，而且也能获得了补给啊，同时顺势切断了这个庞培那边的补给、啊、那整个西班牙战场的局势一下就逆转了，所以。那庞培前线这两个大将决定必须马上撤退啊，和南方两个军团先去会合啊，然后和凯撒耗到过冬。这样凯撒呢就获得了主动权啊。那随着庞培的西班牙兵团决定撤退、啊，那凯撒终于就能用出他最擅长的闪电战了。那接下来凯撒的战略目标就是在埃布罗河去阻挡庞培的西班牙兵团主力南撤啊，去和南方的庞培的两个军团去会合。那本来距离埃布罗河40公里都追上了，那庞培两个大将决定拼死一战啊！但是凯撒觉得自己还是人少啊，而且面对的同样的也是罗马兵团啊，觉得把握不大啊，没到时机啊，所以对面一列阵啊，凯撒反而不打、啊，那庞培那西梅亚兵团又跑、啊，那这样凯撒就黏住了庞培的西梅亚兵团，最后庞培两个大将决定先就地扎营、啊，那这样凯撒终于让庞培的军队停下了。然后就是要完成消灭庞培西班牙主力在埃布罗河以东的战略目标。啊，就这会儿两边分别扎营了。啊，那两边扎营的地方向西七公里就是一片山地。啊，那越过了这片山地就是埃布罗河。啊，所以到这会儿就是看谁先能拿下高地、啊。那凯撒《内战记》说说到了这个时候拼的就是行军速度。啊，那最终呢，当然是凯撒先占领了高地。啊，等于凯撒两万多人啊，利用这个。高地优势啊，就挡住了庞培八万人的西班牙兵团啊。那随着凯撒切断了庞培兵团的撤退的必经之路啊，那庞培军团内部也就就不团结了啊。士兵都觉得自己呢，主帅无能啊，就是庞培的那会儿，士气就非常低落了。啊，那这会儿凯撒又让部队分别占领了周围的几个高地险要啊，就基本上就完全切断了庞培西班牙兵团向西南撤退的退路啊。这会儿凯撒手下都说啊，说现在咱们就一鼓作气灭了他们，完了。凯撒连连摆手啊，说：“咱们是内战啊，对面都是同胞，啊，能不流血还是不流血。那这样包围了一段时间，本来庞培的西班牙军团就无路可无路可走了，而且被包围，粮食也快吃完了。啊，那凯撒呢又发表一番真情的演讲啊，就说都是自己人啊，闹成这样没有必要。那我也不是要置你们于死地，呃，你们为庞培表现出来的绝对的忠诚，我们已经都看到了，我无比钦佩你们。”只要现在你们放下武器，我既往不咎。那我会把你们在当地的财产全都还给你们，然后你们就回家算了。那这样，凯撒阵前一忽悠，那庞培西班牙兵团的很多士兵就决定放下武器投降了。那庞培两个大将还想殊死抵抗啊，但是这会儿不但粮食没了，水也没了，那并且好多士兵已经私下脱队了，所以没办法，只能选择放下武器。那这样，凯撒就在没有正面会战的情况下，在西班牙旗开得胜。那庞培的西班牙兵团的士兵，啊，一部分和当地人结婚了啊，他们就回了西班牙的家里。那没和就没在当地结婚的啊，就全部回到了意大利。啊，那庞培这两个高级指挥官啊，凯撒也没强迫他们、啊，就让他们来去自由，所以他们就坐船跑去希腊找庞培会合去了。那那这会儿西班牙庞培就只有南方那两个军团了、啊。那随着凯撒大军开到，啊，这两个军团也就投降了。啊，凯撒一样啊，说你们想怎么着都行啊，所以这个南方这个大将，这个人叫瓦罗啊，他也就跑去希腊找庞培了。那士兵呢，就是有的就在西班牙结婚了的，就回家找老婆孩子；没结婚呢，就也就回了意大利。完了，解决了西班牙，凯撒十月中旬就回到了马赛。那这会儿的马赛已经摇摇欲坠啊。那随着凯撒的兵团一加入啊，十月底马赛失守。那凯撒也没屠城啊，也没把马赛的人卖成奴隶。凯撒仍然保持呃马赛自治城邦的地位啊，但是把马赛外围的地方全部就划给了南法行省、啊、这样马赛就和雅典、斯巴达那些城邦一样啊，就成了罗马共和国当中的自治城邦。哎、啊，那随着凯撒拿下了西班牙和马赛，实际上到这会儿就断掉了庞培在西边的大本营。那、啊、那最早庞培计划当中那个最理想的结局，就是三面包围凯撒那个战略，也就不能实施了。但是凯撒回罗马的路上啊，就突然接到了噩耗，啊，就是派去北非的那个库里奥兵败身死。啊，简单的说就是这个库里奥北非登陆以后呢，刚开始很顺利啊，就先占领了乌提卡，啊、然后呢他就进军当年大西皮阿远征迦太基时候修的一个叫克尔奈里乌斯要塞。啊，那庞培的北非军团呢就联合了努米底亚啊，采取了一个诱敌深入啊，这让库里奥因为他经验不足啊，就就就追出来，最终深陷包围圈。那面对庞培北非兵团的大象和努米亚的骑兵啊，那他最终就陷入了绝境啊！就这会儿，库里奥其实能跑啊，但是手下人全都跑。他说：“如果我失去了凯撒给我的军团，我哪有脸回去见凯撒啊？”所以30岁出头的那个库里奥啊，就亲自手持长矛力战而死。那跟他一起就是凯撒派来非洲，然后跟库里奥来前线突进的那两万多人啊，全军覆没。那留在克尔连尼乌斯要塞防守的三千多人，听说前线主帅死了，然后全军覆没，就都开始狼狈撤退。啊，那没跑了的全部投降了庞培，那就留在了庞培，加入了庞培的北非军团。这样，凯撒在路上呢，就接到了北非的噩耗。刚一回到罗马，啊，当时正在想是先解决北非呀，还是先东进希腊，快速和庞培决战。这会儿又传来了噩耗。啊，就是那个多拉贝拉，那本来不是去负责去打通亚德利亚海啊？凯撒分给他二十个大队，一万两千人。那另外，凯撒还把本来自己手底下就不富裕的舰队啊，分给了他四十艘船。结果庞培那边派出了当年跟着自己剿灭海盗的精兵猛将，主帅是当年五十岁的一个海战高手。那就这个家伙在亚德利亚海大获全胜，那多多拉贝拉手下一万二啊，被俘九千。那凯撒四十艘船也全部被缴获，但呢，西塞罗那个女婿就这个多拉贝拉几乎是只身逃脱，啊，而且被俘虏的凯撒里边的九千人，除了极少数的就效忠凯撒选择自杀，剩下全部投向了庞培，啊，这样凯撒和庞培第一年的正式较量，那正面战场凯撒是在西线拿下了西班牙和马赛。啊！但是庞培的西班牙军团呢，基层士兵全部相当于退伍回家，那高层指挥官全部被释放，然后去跑去希腊和庞培汇合了。呃，等于凯撒只是拿下了一片和高卢一样的经济欠发达地区，那、呃、并且自己没获得一兵一卒。啊，那领兵大将不但没加入自己，反而又跑去庞培那边和庞培汇合了。那南边的非洲战场和东边的亚得里亚海战场，那凯撒这边更惨，那就全部是全军覆没啊，并且还折了一个库里奥在北非、啊。另外一边，庞培利用这段时间，那、啊、这庞培是在希腊足足准备了一年啊，那、啊、这会儿庞培已经聚集了九个军团啊，五万四千人。就是庞培和凯撒不一样，凯撒是轻易不去去合并军团或者补充兵员，啊，所以凯撒的军团往往不满编。那庞培是始终要保持军团的满编，啊，那除了庞培这会儿已经有九个在希腊组建的满员的兵团，啊，庞培还让他那个岳父就那个梅特鲁斯西皮亚去叙利亚再再征召两个军团，这样庞培手里重步兵一共十一个军团，六万六千人。那另外东方庞培还在克里特招募了弓箭手，啊，在斯巴达招募了长枪兵，啊，在本都招募了骑兵，啊，在叙利亚招募了投石兵、啊。那因为庞培和这些地方呢，就是当地的贵族关系都特别好啊，所以庞培在这些地方征兵工作非常顺利。啊，那庞培就组建了一个11个兵团，外加各种特种部队的大军。啊，那指挥官这边，那是57岁的庞培坐镇巴尔干啊。那庞培的军事组织能力和战略能力啊，到这会儿还是公认的罗马第一人啊。这个庞培是从出道以来所向披靡，未尝败绩。啊，那庞培的主要副将。那一个就是梅特鲁斯·西皮亚，啊，这个梅特鲁斯·西皮亚叫最后的西皮亚，啊，他是当年大西皮亚的直系多少代后代，那加里有传统啊，所以指挥部队那自然也是不在话下。另外一个庞培的主要副将就是凯撒在高卢时期的左膀右臂拉比埃努斯，那再下一茬的，啊，就有庞培从西班牙跑回来那三个将领，啊，另外还有从马赛跑来那个将领，啊，就是马赛是城破之前这人跑了。这个家伙就最早的时候，凯撒是在意大利俘虏了他，但是因为凯撒这个俘虏政策啊，所以庞培这边的将领啊，都经历了一个叫被俘虏，然后被释放，然后就来找庞培会合。啊，包括庞培就是第三梯队的这种指挥官啊，还有在非洲的阿菲利加行省的庞培手下的大将，还有埃及亚历山大，还有庞培东征时候的副将盖比尼乌斯。在叙利亚，还有跟着克拉苏东征，后来克拉苏死了以后，帮住帕提亚西进的那个卡西乌斯。再往下一批排的，还有什么小加图也在庞培这边当然，小加图就天天热血沸腾的但是庞培基本上就把它当个吉祥物。另外还有西塞罗啊，也属于这种，就是你当个吉祥物就供起来您别上前线主要负责舆论宣传就完了啊。但是这也是能量巨大等于是这个宣传、宣传战线的一把好手。另外，庞培军队里还有一个自愿来投奔他的，那就是当年三十六岁的马可·布鲁图斯，那就是小布鲁图斯。那这个小布鲁图斯从小无比崇拜小加图，啊，所以肯定他也被共和派的主张占领了心智。啊，再加上他的先祖啊，就是这个小布鲁图斯的先祖，就是罗马共和国的国父那个尤里乌斯·布鲁图斯，啊，所以当然他无比支持共和派。啊，并且凯撒之前回到罗马的时候啊，就见了小加图同父异母的姐姐啊，也是这个小布鲁图斯的妈。啊，这个小布鲁图斯的妈就是凯撒可以说是最喜欢的一个相好。啊，就凯撒欠一屁股债的时候，才送过他一个黑珍珠。那这个小加图的姐姐也是小布鲁图斯的妈。啊，就这次见凯撒的时候，还委托凯撒说要尽量照顾、尽量保护跟着庞培走了的那个小布鲁图斯。啊，凯撒当然也答应了。那最后凯撒也做到了。啊，但是没有想到啊，这个小布鲁图斯最后就是策划刺杀凯撒的主谋之一。那除了以上这些人之外，那庞培两个儿子也不是江湖上的籍籍无名之辈。那总之，庞培这边的指挥官名单啊，真正叫星光熠熠。那就只不过我是贯彻百家讲坛的一个原则、啊，就是每期节目出现的陌生名字不要超过四个，所以很多名字咱就省略了。那就是总之，庞培这时候的指挥官。哪个拿出来履历都非常丰富啊，都是之前参加过什么什么，负责过什么什么，嗯、啊，就连吉祥物啊小加图、西塞罗、小布鲁图斯啊，那历史上都是有一号的人物。那凯撒那边相比就非常寒酸了啊，除了凯撒和凯撒这会儿的副将多米提乌斯啊，剩下的全部是三十岁年龄段的。那本来凯撒还有一个德西姆斯、布鲁图斯啊，但是打完马赛以后，这个德西姆斯就当了南法行省总督了。那等于他就凯撒最厉害的一个海战专业户，还不在前线，就留在南法了。剩下的安东尼、雷比达、多拉贝拉，那还有一个苏拉的侄子，就咱管他叫小苏拉。本来还有一个库里奥，那库里奥这会儿死在北非了。啊，那凯撒那个和凯撒年龄差不多的那个多米提乌斯，那那水平那就乏善可陈。剩下的就安东尼什么这一批。嗯，就当然后来还可以，但是这会儿，但是这个时候还非常的年轻啊，作战经验也不太丰富、啊、然后海军、啊，经过庞培一年的准备啊,啊，庞培这会儿更加是有压倒性的优势啊。庞培这会儿不算埃及，不算北非，不算叙利亚，那、啊、庞培光在哎光在希腊，起码就有六百艘船，那、啊、凯撒只有一百艘啊，其中四十艘还给多拉贝拉就，就就相当于全送了啊，等于这会儿凯撒只有六十艘船。然最后经济，就是当时地中海最富的地方就是东方，那而东方当年是庞培从打击海盗到打本都打下来的，那东方全部听命于庞培啊，所以庞培不管要钱、要粮食、要装备啊，东方都鼎力支持。而凯撒那边有个高卢，这一年打下来一个西班牙啊，那都叫经济欠发达地区啊，并且凯撒这些人呢，他又搞轻徭薄赋那一套。所以凯撒能动员起来的物质保证完全不能和庞培比，啊，就到了凯撒和庞培内战过了第一年，到这个时间节点，那如果按照纸面数据，那陆军庞培是凯撒的三倍到四倍，啊，海军庞培是凯撒的十倍以上，经济支持啊，凯撒这庞培起码是凯撒的五倍，那高级指挥官，那除了庞培本身，那是罗马的不败战神。那庞培手底下也有大量能独当一面的，而且作战经验非常丰富的副手。那么凯撒这边占优势的那一个就是他手下的部队是刚刚经历了八年的高卢战争的，啊，所以基层的百人队长的能力肯定比庞培那些，呃，要么是十多年没打仗的百人队长，要么是新征上来的部队的百人队长强。啊、呃，另外啊就是起码在名义上，这会儿凯撒代表了罗马的正统。那凯撒现在是罗马的合法领导人，而庞培虽然带着大量的元老院的议员啊，但是他现在在希腊啊，用今天的话说啊，最多叫流亡政府。就这个也很有意思，那就是凯撒拿下了西班牙以后，那和庞培内战的这条线，那西边是拉丁语世界的凯撒，东边是希腊语世界的庞培，西边是相对落后的罗马拉丁文化，那东边是璀璨的希腊文化。呃，西边是偏平民派的，那跟庞培去东边的都是贵族。后来安东尼和乌大维那战也是这样啊，就是罗马世界东西分裂。呃，再到后来一零五四年基督教又分裂，呃，在这之前东西罗马分裂，然后一零五四年基督教又分裂啊，大概也是沿这条线，就是西边是拉丁语的天主教，东边是希腊语的东正教。那再到后来，东罗马灭亡以后，那东正教的圣席就去了莫斯科，莫斯科就成了东欧世界的实际核心。啊，等到20世纪啊，就西边是资本主义阵营啊，东边是社会主义阵营。所以东西欧的文化割裂实际上从凯撒庞培的内战就埋下伏笔了。说回来，那凯撒面对这个局面，那可以说是绝对的劣势啊，啊，而且恐怕越好对他越不利。那凯撒怎么办呢？那说回来啊，就庞培是要把战争拖得越久越好，那而凯撒正是因为他绝对实力不行啊，所以必须速战速决啊，所以凯撒一定要尽量和庞培在希腊一阵赌输赢啊。当然，这个刚好也是凯撒最擅长的快速进攻啊，就是闪电战的这种风格啊。但是前一年亚得里亚海的制海权夺取失败，那凯撒怎么去希腊和庞培快速决战呢？那凯撒再次兵行险招。决定冬天渡海，但是因为凯撒船少啊，所以只能分两批。那就是第一批，凯撒亲自带领一万五的步兵和五百的骑兵，从布林迪西出海去巴尔干半岛。然后等送到以后，再这批船再回来。第二批接安东尼啊，安东尼会带一万的步兵和八千骑兵去巴尔干和凯撒会合。那凯撒先出发啊，那他所担心的庞培的海军果然没出现。庞培的海军这会儿就冬天的时候都停靠在港口或者在岛在岛岛屿附近，那所以出海第二天，凯撒就顺利登陆了。那而且因为害怕惊动庞培啊，所以凯撒特地没选从港口登陆啊，他选了一个礁石密布的沙滩啊。凯撒偷渡成功，然后船队马上回去接安东尼。那凯撒自己从陆地进攻庞培的，就是庞培手下的一个港口。那结果咱也不知道，这是庞培的故意安排还是怎么样、啊？总之，凯撒先带着一万五的部队登陆以后，那安东尼那边过不来了。庞培任命了十年前凯撒当执政官的时候，另外的那个执政官，就是那个比布鲁斯，那就是演讲的时候被凯撒憋住的那个、啊、庞培任命他带领海军负责拦截凯撒的后续增援部队。那这个比布鲁斯跟凯撒等于那叫一天二地仇，三江四海恨啊，那个人恩怨。所以他非常的尽尽职尽责，他睡觉都在船上睡，然后把凯撒回去接安东尼的船队啊，一下就烧了一小半儿。那把尔干的陆地战场啊，庞培这会儿已经集结了六万人啊，开始南下开向凯撒。那那边就是东方梅特鲁斯西皮亚，也已经在叙利亚征召军队基本结束，呃、啊，已经决定出发赶来和庞培会合了。那、啊、等于这会儿凯撒是一万多人深陷希腊，那、啊、而且没有制海权，所以退路也没了、啊。面对这个情况，那凯撒可能也是为了争取时间啊，当然也可能就是发自真心，所以庞培呃这个凯撒呢就给庞培写了一封信、啊，意思就是咱们最好能不打还是不要打啊，咱们通过对话来解决双方的纠纷啊，这样对国家最有利、啊。最终目标就是咱们都分别解散军队啊，让罗马避免陷入内战。结果这封信送到庞培那儿石沉大海，啊，庞培也没回复凯撒去同意谈判啊，还是拒绝谈判啊。当然庞培也没采取什么激进的方式，啊，恐怕庞培太自信了，那、啊、他觉得自己在希腊的军队啊，加上梅特鲁斯，西皮啪来了以后，啊，完全能在希腊和凯撒就两个人当中，庞培能占主动，啊，而且当然他也绝对相信他的海军能封锁亚德里亚海。啊，所以凯撒第一不可能再有援兵，第二凯撒无路可退。啊，那面对庞培的碾压级优势，啊，最终胜利的肯定是庞培。啊，那因为庞培占优势，啊，那占优势的肯定要尽量避免通过一次这种一次一次性的战争去去分胜负。啊，所以庞培就是慢慢跟你换，啊，那换到最后肯定是本田大的那个赢。这样凯撒就等了两个月。那凯撒登陆是一月份，那等到三月底，那安东尼终于来了。啊，这次又是老天帮了凯撒啊！那个比布鲁斯啊，可能是工作过于投入啊，所以太辛苦，生病就死了。啊，这样，当年三十四岁的安东尼就利用庞培海海军短暂的群龙无首，啊，终于就带领第二批部队到达了希腊啊。但是他登陆的这个地方距离凯撒超过一百三十公里，中间还隔着庞培的大军。啊，就是到这个时候啊，如果咱们看一些历史记载，啊，说凯撒这会儿登陆了七个军团。啊，庞培在希腊这会儿有九个军团啊，好像听上去双方就在希腊这会儿势均力敌。但是凯撒手里的军团严重不满编啊，庞培那边全部是满编的六千人军团，而凯撒这边啊很多军团只有两千多人啊。所以凯撒虽然七个军团登陆了啊，但是凯撒这会儿手里一万五，那安东尼又带来一万啊，所以加起来凯撒只有两万五，而庞培那边手里是满编的九个军团，一共六九五十四啊，就是五万四千人。再加上庞培还有当地特种部队啊，超过六万大军。所以这会儿庞培呢就做出一个决定，兵分两路，那三万人牵制住凯撒，然后三万人去赶掉安东尼。那等于这会儿安东尼要南下啊，凯撒要北上啊，两边尽快会合。那庞培的战略这个策略呢是把大军一分为二啊，一半去应付凯撒，一半去主主动去消灭安东尼。啊，但是庞培这边的军队。要么是新兵啊，要么是十年前的老兵，那、啊、所以肯定不如凯撒那边刚经历过战争的部队啊。凯撒这边是连夜行军，绕过了庞培的部队啊，终于和安东尼汇合成功。那庞培一看凯撒、安东尼完成汇合了啊，马上下令撤退啊，就撤退到今天阿尔巴尼亚的杜拉斯。那、啊、咱们历史上管这个地方翻译也有，就是多拉奇乌姆啊，什么杜拉奇乌姆、狄拉奇乌姆都有啊，但是这个地方就是今天阿尔巴尼亚的重要港口杜拉斯。那那庞培在杜拉斯城外重新安营扎寨，那就修筑工事，等着凯撒。这样在杜拉斯，庞培和凯撒那、啊、第一次要进行两个人之间的正面较量。啊、咱们就看庞培在内战当中啊，就是给人的感觉啊，好像是有点就是老反应慢半拍，或者老是过于保守啊。但是这个是咱们今天站在上帝视角啊，因为最后庞培输了啊，所以就找原因啊，就说庞培过于保守了。那其实可能庞培的战略还真没问题。那庞培输主要输在政治上，就是如果这会儿庞培作为苏拉的左膀右臂，那只负责军队来带领军队来打凯撒，那苏拉能负责帮他搞定那帮贵族。就如果单说军事能力，那凯撒恐怕也不敢说他就能手拿把枪的打败庞培。那这会儿庞培就是要尽量避免一阵赌输赢，那这个其实是对的。那因为历史上多数的以弱胜强，那、啊、都是实力绝对优势的一方，非要搞毕其功于一役，啊，结果一战打秃噜了，那、啊、就兵败如山倒。所以庞培的这个战略呢，他就是耗着。那、啊、就算你凯撒会合了，能怎么样呢？那、啊、反正时间站在我这边。啊，另外凯撒的粮食还要从布列迪西运过来。啊，那这会儿比布鲁斯不是病死了吗？庞培就从北非调自己的大儿子来主持海军，继续在海上打凯撒的。运输的船队、呃，所以这会儿着急的是凯撒，那、啊、凯撒就决定在杜拉斯破局、啊、快速干掉庞培，那、啊、怎么办呢、啊？凯撒就拿出了在阿莱西亚的传统手艺，啊、就开始围着杜拉斯修基建、啊，一层一层的防御工事，准备困死庞培、啊。但是庞培他作为一个热爱打仗的职业军人，庞、啊、培肯定看过凯撒的畅销书《高卢战记》。所以他对凯撒怎么打仗啊？什么阿莱西亚，那必定是了然于胸。所以庞培恐怕早就想到了，在杜拉斯要面对凯撒的这种攻势围城的这种战略。那庞培一点也不慌。那第一，杜拉斯是港口，那而庞培有海军，所以虽然淡水被切断了，但是我能从海上运。第二，庞培在杜拉斯粮草充足，根本不怕你耗。就算有一天粮食吃完了，还能从海上运。第三，那你凯撒手下的罗马军团，你擅长击剑，那我庞培手里也是罗马军团，那而且人还比你凯撒多三倍，所以庞培一开始修修工事啊，反而修的比凯撒修的还快，所以到这时候啊，因为两边都是罗马军团了，啊，就双方就完全变成围棋了，就是每个子儿是一样的了，但是因为庞培有优势，所以相当于他一步能下三个子儿，啊，所以你如果这么去摆大龙。肯定，那凯撒突然就意识到啊，绝不能再跟庞培比修基甲了啊，因为他人少。那修着修着，凯撒发现，第一，修的速度不如庞培；第二，他人少，他的防御网的兵力最少的地方已经100米才能布置一个士兵了，那就是完全围不住庞培了。那而且更关键的是，到四月底啊，因为海上的封锁，凯撒粮食跟不上了，那就凯撒这边士兵已经开始吃马的饲料啊，拌着挖的野菜。啊，庞培那边还是吃的小麦，然后就两边对峙嘛。庞培那边军队开饭了，就当着凯撒军队面吃小麦饭，那就馋凯撒这边的。然后这样呢，马上到五月，那到五月粮食就快熟了，那凯撒马上下令停止修工事了，那而且再次决定大胆分兵，一路人马去周围去收麦子。那一路人马，让那个就是他那个副将，这会儿那个副将那个多米提乌斯啊，让他去尽量去延缓可能要来马上和庞培会合的那个梅特鲁斯西皮亚的两个叙利亚军团。那凯撒是亲自留在多拉斯啊，他把二十五公里的这个防御网一分为二，那自己负责北边，安东尼负责南边。那这样又僵持了一个月。那就在这个时候啊，凯撒正不知道拿庞培怎么办呢，那就是围城困不死，基建修不过。那正在这么一个微妙的时刻，凯撒突然听到一种风声，那说庞培在杜拉斯城里有叛徒，那这些人准备内外怎么说呢？就是里应外合啊，接应凯撒进城。那凯撒大喜过望啊，要亲自去进攻杜拉斯。那这样，自己除了能在希腊半岛获得一个重要港口作为根据地，那而且一旦正面打败了庞培，那在希腊战场一破局啊，本身凯撒又有正统性。其实能给庞培撑撑腰的呢，也就是庞培的军事势力。那一旦凯撒打败了庞培无敌的神话，啊，内战结束的时间啊，恐怕或者叫内战的结束啊，实际上就也只是时间问题了。那凯撒想的很好，结果没想到啊，这个消息是庞培放出来的烟雾弹。那庞培也知道凯撒自己这会儿拿就凯撒拿自己无计可施了，所以6月25号，杜拉斯第一战。那是庞培内战以来第一次亲自部署前线指挥，啊，这一次也让凯撒领略到了当年烈火东征的庞培大帝的风采。啊，这个庞培果然不是浪得虚名啊！那凯撒刚带兵去打杜拉斯，庞培这边四个满编的军团，两万四千人就来进攻凯撒这边修的堡垒，而且为了分散凯撒的救援兵力。除了庞培用假情报把凯撒骗走以外，啊，庞培部署军队分别进攻凯撒三个堡垒和三个防御工事的薄弱环节，等于一次性庞培打击了凯撒六个地方啊，让凯撒的军队互相不能援助、啊。那这一次是留在大营的安东尼和小苏拉立功了、啊，那、啊、靠着防御工事，那就每个地方凯撒的军队都面对着十倍自己的兵力，啊，凯撒凯这个凯撒的这等安东尼和小苏拉，抵抗了四个小时。那最终，在这个防御工事的保护之下，那凯撒这边终于守住了。啊，但是这一战啊，凯撒被缴了六面军旗，那受伤的士兵不计其数。他说庞培进攻最狠的一个地方啊，庞培当然不是庞培啊，就是庞培的军队啊，朝这个地方放了三万支箭。他说战后，凯撒一个百人队队长的盾牌上居然插了一百二十支箭。那就这个战场，所有的凯撒士兵全部受伤，四个百人队长瞎了眼。那<笑>就是15年前的这个罗马战神庞培啊，那从布林迪西仓皇撤离意大利以后，那表现出来的沉稳或者叫被动、啊，就和已经老年痴呆了一样啊。结果没想到在杜拉兹第一次出手、啊， 1 5年前就和15天前一样啊。这个庞培的军事能力一点没退化啊，庞培突然亮出獠牙，差一点一战就灭了凯撒。嗯，如果凯撒呃，这个庞培调走凯撒，然后突袭凯撒大本营成功，那凯撒将面临的就是在希腊半岛无家可归啊，只能退去他登陆那个港口了。啊，但是这会儿海上还是庞培大儿子的海军严密封锁啊，所以如果凯撒这一仗，如果真被庞庞培把老家打下来啊，很可能就凶多吉少了。那而且。就在庞培第一次和凯撒那两个人正面对决啊，凯撒见识到了曾经横扫地中海的庞培大帝的恐怖之后，啊，庞培很快又接到了两个好消息。那第一个，梅特鲁斯·西皮亚带领的两个叙利亚征召的满边军团，那、啊、已经出来会合了、啊，已经上路了，快到了。那、啊、第二个消息，凯撒的军队里有两个高鲁人前来投奔庞培，那、啊、他们俩叛逃了，那、啊、就成了罗马内战版的许攸。那这两个高卢人呢，是在军队里多次贪污啊，就吃拿卡要啊。那凯撒就对他们进行了口头批评啊。但是这俩人一想、啊，那保不齐现在凯撒不杀咱们，是因为要用咱们、啊、十之八九要秋后算账啊。所以这俩人就跑了啊。但是因为这会儿他们在希腊啊，也无处可去啊，所以就只能来投降庞培。那庞培一看这俩人来了，很开心啊，亲自带着这俩高卢人啊，在自己部队当中啊，这他们仨是骑着马在自己部队当中经过。啊，等于庞培是用这个方式告诉自己的部队啊，说现在凯撒军队已经有人叛逃了。那而这两个人的关键之处，那他们给庞培带来了凯撒军队里的重要军事机密啊，包括他凯撒防御网的部署啊，每段多少人啊，指挥官都是谁，轮岗放哨的时间啊，瞭望塔的间隔，那全告诉庞培了、啊、包括一个非常关键的信息，就是凯撒修的防御网。在最南边到大海的地方，那、啊、因为时间紧迫，人手不足，有四公里没封口、啊。所以庞培当机立断啊，这绝对是一个千载难逢的机会，那、啊、不能再耗着了啊，也不等什么梅特鲁斯西皮亚了，哎、啊，必须在凯撒封口之前从南方突破凯撒，那、啊、打破凯撒的包围圈，从正面打退凯撒。所以庞培看到这个战机，那、啊、一下表现的就非常果断，那、啊、马上部署。那手底下三个军团负责防守都拉斯，剩下六个军团联合海军直扑凯撒南方这个缺口。那这次凯撒又见识到了当年庞培在黑海那海陆配合打的那个米特拉达梯郁闷自杀的本事。那就当初庞培在黑海打米特拉达梯是钻在山里不敢现身呀、啊，那只要一露面，海陆协同打的丢盔弃甲。啊，这个庞培的部署用今天的话说。除了陆地上来进攻凯撒这个防御网这个缺口，然后庞培把海军的战舰一部分这个战舰从海上直接进行火力压制，另外一部分去运输步兵啊，让运着这些步兵绕到凯撒的包围圈的背后啊，然后两栖登陆，然后内外夹击凯撒。这样庞培在就等于第一次他靠假情报那骗凯撒那次之后的十一天啊，庞培又主动组织了第二次进攻，那这次还是庞培亲自策划。啊，庞培人趁着夜里把主攻的部队悄悄部署到南方、啊。那凯撒的南方的岗哨到天亮了，才看见远处有战舰和陆地的军队过来了。那、啊、但是来不及了。那负责南边的，咱们说了，总负责人是安东尼。那、啊、但是庞培海陆配合，同时打凯撒这个缺口。那、啊、这个地方没有攻势，所以很快凯撒这地方部队就崩溃了。那、啊、战旗也被庞培给缴了。凯撒，啊，因为他是在防御网的北方，啊、他听说南边被。进攻以后啊，马上第一时间赶过来，但是来不及了已经不能阻挡败局了。这一次凯撒损失超过一千人，死了五个大队长和三十二个百人队长而且被庞培缴了三十三面的军旗。但是可能庞培他过于求稳，就是他关彻他那个战略庞培只是象征性的追了一下，然后就鸣金收兵了。那这次俘虏的凯撒里边的人，拉蒂埃努斯主动来找庞培。啊，说希望你能把这些人交给我来处理。那庞培本来还以为拉比埃努斯可能要劝这些人投降啊，因为拉比埃努斯等于是这些人在高卢作战时候的老领导，那、啊、都并肩作战了八年啊。结果没想到啊，这个拉比埃努斯、啊、一开口还是先管这些俘虏叫老朋友们。然后拉比埃努斯说：“那、啊、你们今天这个惨相，难道也配当凯撒的精锐部队吗？”那凯撒的精锐难道就是这么不堪一击吗？那、啊、等于对这些人进行了一番言语羞辱啊！然后当着庞培的全体士兵啊，把这些俘虏拉比努斯全给杀了。啊、那拉比努斯至于这么恨凯撒吗？啊，那肯定是不至于，毕竟凯撒待他不薄而且他就是如果说和凯撒有个人恩怨啊，当初他来投奔庞培的时候，肯定要拉着凯撒的高卢的军队。那毕竟他在凯撒军队当中威望仅次于凯撒，他当时被叫副元帅，那就是每次凯撒不在就是他。那为什么拉比安努斯这次对凯撒的老部下，当然也是他自己的老部下，这么的痛下杀手？这个很有可能就叫皈依者心态，那就是我刚刚加入一方的啊，为了证明我的立场，我肯定比那些老人就比这边的老人表现的更加极端。那这样呢，多拉斯战役结束，以庞培两次胜利收场。那什么老年痴呆，什么避而不战，那只不过是时机未到。那58岁的庞培，那不但拥有绝对的经济实力、军事能力，那而且作战思路一点没退化。那这个庞培战略上是稳扎稳打，用空间换时间。那战术上，庞培的防守无懈可击。那一旦抓住机会，那进攻那就犹如猛虎出笼啊！而且东边的那个梅特鲁斯·西皮亚。呃，也很快带着另外的那两个叙利亚组建的军团，呃，马上要来巴尔干的西岸和庞培的主力完成会合了。那所以凯撒就又陷入了一个危局。那面对着同样指挥着罗马军团的庞培，那就之前在高卢的时候他能靠科技优势、基建能力啊，就现在和在庞培面前这些优势荡然无存，人数上是绝对的劣势。又是客场作战啊！而且越好战局对庞培越有利。曾经的地中海第一人啊，罗马历史上最年轻的凯旋将军庞培啊，指挥军队真正是进退自如，伺机而动。那自从凯撒带兵以来啊，从来没遭遇过正面的失败。那在高卢啊，那高卢大叛乱都是趁着凯撒不在。那凯撒在前线啊，那维新托利也是尽量避免和凯撒决战。啊，那内战开始以后，凯撒在意大利那就风卷残云，那在西班牙也几乎没浪费一兵一卒。但是面对庞培，那凯撒在正面对决当中，居然一上来就连续被打败了两次。反而这个庞培啊，自从二十三岁跟着苏拉北伐以来，啊，从人称小汉尼拔的塞多留。到地中海猖獗一时的海盗，到雄居高加索的亚美尼亚国王，到侵扰罗马五十年的本都国王密特拉达梯，呃，再到之前横扫高卢的凯撒，呃，庞培从军三十五年，战绩是全胜。那面对如此恐怖的罗马不败战神庞培，凯撒只能决定撤离杜拉斯。那凯撒接下来肯定还要快速寻找机会和庞培进行决战。那否则双方的差距越耗越大。那凯撒在巴尔干是怎么通过极限的走位拉扯？啊，包括庞培内部贵族的神助攻，让凯撒终于找到了和庞培决战的机会。那面对步兵骑兵双重的劣势兵力，那凯撒是用了什么方法送给庞培人生中第一次也是最后一次大溃败的？那包括一代名将庞培最后无比窝囊的被杀。那这些咱们都下次再说。